0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. La polémica del momento, y vaya uno a saber durante cuánto tiempo más, va por cuenta de un secreto guardado durante 23 años por parte de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. El secreto fue publicado por Gonzalo Guillén y por Julián Martínez periodistas de la nueva prensa, y hoy lo amplía aún más el periodista Gerardo Reyes de la cadena Univisión. La historia dice que Bernardo Ramírez, que tiene 58 años y que es el hermano del vice, de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, fue arrestado en 1997 y condenado en Estados Unidos a cuatro años y nueve meses de prisión por un episodio de tráfico de heroína y que se pagó una fianza supuestamente de 150 mil dólares, que en ese momento era mucha plata, y hoy en día, pues imagínense, hoy en día vienen siendo casi 500 millones de pesos eh, de parte de la vicepresidenta y de su esposo Álvaro Rincón. Esa es la historia. El gran interrogante es por qué nadie supo nada de esto durante dos décadas. Lo cierto es que Marta Lucía Ramírez ha tenido una carrera ascendente, es la primera mujer que llega a la vicepresidencia de Colombia, ha sido ministra, la primera mujer ministra de Defensa, la primera eh, vicepresidenta, fue candidata a la presidencia, fue además ministra de Comercio Exterior, ha tenido una carrera realmente muy importante en la vida política. Y esta pregunta grandísima que nos hacemos todos, ¿por qué no lo sabíamos? Si finalmente el cuento no es de ella, el cuento es de su hermano, y pues uno no tiene por qué responder por lo que haga el hermano, es cierto, pero de todas formas estamos hablando de un episodio de tráfico de heroína hace 20 años que es supremamente delicado y que el país no sabía y que los votantes de Marta Lucía Ramírez tampoco sabían. Los que sí sabían aparentemente han sido todos los jefes o las personas que han trabajado políticamente
2: con ella de forma muy directa, Carolina. Vanessa y frente a este escándalo hoy habló la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en un foro sobre transparencia pública y ha dicho que fue una situación personal muy dolorosa, pero que pese a eso ella tiene toda la autoridad moral para atacar el narcotráfico además dijo que conoce cuánto sufren las familias colombianas por cuenta del narcotráfico además que muchas familias se destruyeron porque sus hijos se volvieron adictos. Mencionó que en su momento cuando ella era amiga del expresidente Ernesto Samper, lo había inclusive acompañado en algunos momentos en su trabajo político y cuando surgió toda la información de su campaña, pues ella que hizo, tomar distancia de él y expresó públicamente su lucha en contra del narcotráfico en la política lo hizo antes de ese episodio y lo ha hecho siempre, es lo que ha dicho hoy Vanessa, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en medio de esta polémica y esta controversia por el escándalo que involucra a su hermano Bernardo Ramírez
1: Camilo Gómez fue fórmula vicepresidencial de Marta Lucía Ramírez durante la campaña del 2014. Es el director de la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado, fue comisionado de paz en el gobierno de Andrés Pastrana, en esos años en que eran todos muy amigos y en el que no sabemos si ya había o no había ocurrido este episodio. Doctor Gómez, bienvenido a Mesa Blue.
3: Muy buenas noches. ¿Usted sabía? Sí, claro, desde hace muchos años yo tuve conocimiento de ese grave y gran infortunio para la familia de la vicepresidente. Acuérdense, Vanessa, que yo estuve con el presidente Pastrana desde el principio del gobierno y fui compañero de gabinete de Marta Lucía en ese momento.
1: ¿Eran ministros al mismo tiempo los dos?
3: Yo era secretario privado y luego comisionado de paz, sí. y ella era ministra de Comercio Exterior, ministro ya habían sucedido los hechos... Eh, ella se lo informó, tal como el presidente Pastrana lo indicó en su cuenta de Twitter, eh, se lo informó y obviamente como en Colombia no existen los delitos de sangre, pues eh, la nombró ministra de todas maneras.
1: Pero, ¿esto ocurrió cuando ella ya era ministra de comercio o antes de que fuera ministra de comercio?
3: No, tal como lo explicó ella en su comunicado de ayer, esto ocurrió... Eh, antes de que fuera ministra de Comercio. Claro. Le contó al presidente, eso sí, lo sucedido.
1: Le contó al presidente y ahí siguió su carrera.
3: Sí, ella el, los hechos sucedieron antes de, de todo. Y ella, pues, a continuación le, le, le fue ministra, después fue ministra de Defensa también. Sí, claro. Es decir, ha tenido una carrera porque, pues eh, por el hecho del hermano, no se puede calificar la dedicación del trabajo que Marta Lucía ha tenido por el país, no no la, estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo, ¿no? pues
1: y cada quien capacidad. es sí, cada quien es independiente de lo que haga o deje de hacer sus hermanos, pero por qué guardar un secreto de esas dimensiones durante dos décadas, no era más fácil decir en algún momento, miren, por lo menos digamos ahora en la última campaña cuando eh, a la vicepresidencia. decir, miren, pasó esto hace unos años y quiero contarle a la gente, ¿eso no le deja a uno como una sensación de una persona que no está escondiendo nada? ¿Es que cargar 20 no, años ¿es un no, secreto no,
3: de ese no, tamaño? Primero no era un secreto. Ella se lo contó a las personas que considero que se los debía contar. Es su ámbito familiar, Vanessa. Es que aquí en Colombia creemos que eh, el ámbito familiar debe ser eh, infinito eh, para unos, pero que el ámbito familiar para ciertas personas en lo público, pues, se restringe. Es una cosa de la intimidad de la familia muy dolorosa. Imagínense, pues, Marta Lucía haciendo una rueda de prensa eh, para informar con, frente a los papás, frente a los hermanos, los uh, sobrinos, en fin. Me parece que eh, le contó a todos los que ella consideró que debía contarles, no solo a los expresidentes, mucha más gente sabía, no eran los únicos. Ese no era un hecho secreto ni oculto para nada, más... Los récords en Estados Unidos son públicos, son conocidos. Cualquier persona puede acceder a ellos desde cualquier parte del mundo y por Internet. Eso no es un gran descubrimiento. Aquí no ve nada escondido. Y Marcelo es, Lucía, es, es, eso sí me consta personalmente y lo puedo afirmar siempre. He sido una persona honesta y transparente.
1: Eso es como don't ask, don't tell. Bill Clinton, no me pregunte y no contesto, ¿no? Digamos, no es necesariamente una mentira, pero es esconder una verdad.
3: No, Vanessa, repito, no la escondió. A muchas personas no las contó o con toda la transparencia. Eh, a la gente que ella consideró o que su familia consideró, pero... El drama de una familia en eso yo creo que es lo primero que se tiene que respetar, es la dignidad de una familia que sufre como muchísimas otras en Colombia, no solo el caso de Marta Lucía Ramírez. Hay muchas familias en Colombia que han sufrido hechos parecidos, unos en la vida pública, otros en la vida eh, que no es eh, pública, pero eh, hay millones de personas en Colombia que han tenido un pariente en un problema de corrupción o del narcotráfico y por eso no se puede condenar a, a, la, a la familia. Uno escoge eh, los amigos, pero la familia no y el hermano, lo que ella hizo es lo que haría cualquier buen hermano, apoyar a la persona que está en problemas.
1: Ahora, si no era un secreto, ¿por qué el hecho de que se haya sabido ha despertado tanto? de un expresidente, declaraciones del otro, comunicado de la doctora vicepresidenta, eh, declaraciones del presidente de la República. Si era algo como tan usual como usted me está diciendo, ¿por qué despertó tanta polémica?
3: Pues eso es una pregunta que no me corresponde a mí descubrir, pero descubrir 23 años después de una información pública, un periodista, pues no es una... Para mi gusto no es una novedad gigante, pero bueno, hay personas que la conocían y creo que aquí hay una gran carga política que no se puede desconocer. Ha habido un proceso sistemático de ataques a la vicepresidente y al gobierno que no se ven desordenados y me parece que eso también en un momento de pandemia no, no es lo lógico, pero está sucediendo. No no creo que sea un hecho aislado, ni un gran descubrimiento después de 23 años. Muchas personas lo conocían, pero lo volvieron un hecho de controversia política. Y me parece que uno en la política, Vanessa, no debería mezclar las cosas personales. Eso no, no es tan bueno.
1: ¿Quién más sabía?
3: Pues, eso sí, me perdonarán, pero... Cuando a uno un amigo le cuenta una historia, se la cuenta uno para que uno la guarde en eh, el sigilo que tenemos los amigos o por lo menos los buenos amigos. Sé que ella se lo ha contado a otras personas, pero no me corresponde a mí ni mucho menos eh, hacer una lista de quienes sabían. Sé que son muchos y sé que además ese es un récord público.
1: Ahora, doctor Gómez, cuando usted dice que esos ataques... Eh, que hace, están dentro de unas organizaciones, pues que es muy muy organizado el ataque, esos ataques a los cuales los colombianos casi que nos hemos ido acostumbrando, ¿no han sido también de lado y lado? ¿Por pues, qué ahorita incomoda tanto el que haya salido esto de la doctora Marta Lucía y que tanta gente lo comente y lo critiquen y todo lo demás? Si ¿Sí, siempre ha habido ataques de lado y lado, ¿así no fue como sí. se volvió la política colombiana por responsabilidad de
3: todos? Pues, Vanessa, a mí nunca me habrá oído usted un ataque a ninguna persona en mi vida pública. Creo que si lo he hecho ha sido posiblemente involuntario, pero creo en la forma de, de hacer la vida pública, y la política, y los asuntos públicos de una manera que que no tiene que ser que no tiene que ser esta. Uno ve hoy unos sectores que realmente impresiona la hazaña, la como perdónenme, la expresión popular como la mala leche con que eh, atacan a, a Marta Lucía sin medir las consecuencias ni de la familia ni del ámbito interno, pues ese hermano cometió un error grave, gravísimo. Y mire mire la, la el nivel de, de Marta Lucía Ramírez y de su esposo, ellos lo llevaron a presentarse ante el juez para que fuera condenado. Ellos lo llevaron allá para que se fuera a la cárcel a cumplir la pena. Me parece que eso habla muy bien de ellos.
1: No, es que yo creo que sobre la, el comportamiento y, y la actitud, digamos, de la doctora Marta Lucía Ramírez en su carrera política, en su carrera pública, pues no hay no hay mayores críticas. Esto Por eso es tan sorpresivo esto, ¿me entiende? Porque ella ha sido... Muy contundente en sus declaraciones contra el narcotráfico, ha sido muy radical, casi que cero permisiva con eso. Entonces uno dice es, es, es muy paradójico lo que ha pasado, es muy deja un, es muy desconcertante, esa es la palabra, muy desconcertante que haya como una historia guardada de dos décadas de ese tamaño, ¿no? De acuerdo, no hay delitos de sangre en Colombia, pero hay una circunstancia que bien pudo haberse sabido, no había no eran no había que ocultarlo, porque evidentemente se ocultó.
3: Pero Vanessa, perdón que, que la contradiga en ese aspecto, pero a mi juicio no lo ocultó que el hecho de que la prensa no lo supiera o no lo hubiera contado antes, si lo sabía, pues es que eso no significa que sea oculto. Uno, una persona que tiene eh, X problema familiar no sale a contarlo porque sí... Es, un, es el ámbito íntimo, el ámbito de, de la familia, y seguramente si alguien se lo hubiera preguntado en cualquier momento de su vida pública, pues se lo hubieran, ella lo hubiera contestado de la misma manera. Mm, ha dolido mucho la forma de los ataques de, de algunas personas, pero ha sido también, creo yo, muy gratificante ver como muchísimas personas del común, ciudadanos, colombianos, mujeres que han sufrido eso, le han escrito unos mensajes lindísimos, cómo ha habido una solidaridad de todos los partidos políticos, menos algunos de la extrema izquierda. Y, y me parece que eso también es gratificante, ver cómo en Colombia se entiende que esta es una tragedia familiar que ojalá nadie viviera, pero que le ha tocado vivirla a tantos colombianos.
1: Ahora, ¿usted cree que si los votantes de Marta Lucía Ramírez en el 2014, en el, el año anterior hubieran sabido de este episodio, ¿eso había cambiado en algo su decisión?
3: No, porque no es Marta Lucía Ramírez quien cometió el hecho. Eh, si lo cometió un hermano y, lo, y, y reconoció ese mismo hermano, ese grave error eh, le hizo sufrir a la familia muchísimo y toda la familia eh, acabó apoyándolo porque para eso son las familias, para que lo apoyen a unos momentos en las buenas y en las malas, ahí sí. Yo, yo creo que los votantes de Marta Lucía Ramírez eh, siempre entenderán que esa fue una circunstancia de otra persona, no de Marta Lucía Ramírez.
1: Ahora, hay una circunstancia y es el pago de los 150 mil dólares hace 20 años. ¿150 mil dólares hace 20 años no era mucha plata? ¿Sigue
3: siendo? Eh, perdón, nuevamente, yo no soy de armar debates, pero ese es un error craso ella no pagó 150 mil dólares. Cuando uno lee el documento cuidadosamente de la corte, el periodista que lo publica se equivoca rotundamente, no es abogado por lo que se ve, porque una cosa es pagar 150 mil dólares y otra cosa es firmar una garantía para que en caso de que él no se presentara ante el juzgado, ante el juez que lo condenó, eh, ellos él ella y su esposo acabaran pagando el dinero. Eso es una fórmula judicial que existe en los Estados Unidos eh, y no pagaron 150 mil dólares. Eh, el trámite correspondiente, según eh, tengo entendido, costó en total 9 mil dólares. Eh, y como el señor hermano de Marta Lucía se presentó ante el juez, no fue necesario hacer efectiva esa garantía. Cosa distinta son algunas fianzas, que se paga con, por completo para que no paguen una condena. Aquí el hermano de Marta Lucía pagó la condena
1: entonces, y se presentó
3: y cumplió ante la justicia. No es cierto que hayan pagado 150 mil dólares en ese entonces. Entonces, es eso
1: no es un pago de 150 mil. El, el periodista Gerardo Reyes, que amplía esa investigación que hacen eh, Guillén y, y Martínez, en Univision hoy pues cuenta que además de los 150 mil dólares, hay un pago extra de 100 mil dólares. ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué fue finalmente lo que se pagó o no se pagó? Aclaremos un poco eso.
3: Lo que eh, entiendo yo, y es, digamos mi fuente la revelo en este caso, es Marta Lucía Ramírez y su esposo Álvaro Rincón pagaron 9 mil dólares. Porque obviamente eso lo, la, esa garantía es avalada por una compañía eh, en los Estados Unidos. Hay muchísimas compañías que se dedican a la, presenta, a la al aval de ese tipo de garantías autorizadas por los jueces norteamericanos y esa compañía eh, entiendo que tuvo 9 mil dólares de ingresos por cuenta de eh, que ellos firmaran ante la compañía la garantía que le presentaron al juez. Como el hermano se presentó ante el juez y luego... El juez lo manda a que él, al cabo de unos días, se presente en la cárcel. Él se presenta solo en la cárcel a cumplir su pena. Es un sistema que existe en los Estados Unidos. No es que lo hayan hecho para el hermano de Marta Lucía, sino que es lo común en la justicia norteamericana. Eh, y por eso, pues, de pronto, los periodistas que hicieron la publicación están confundidos o quisieron darle una mala interpretación. Yo... La información que tengo es esa de primera mano y por eso la puedo contar con tranquilidad.
1: Que no pagaron los 150 mil pesos, sí, porque es que 150 mil pesos es muchísima plata. Sí, ahora y hace 20 años.
3: Ahora y hace 20 años. Y, y dentro ellos, de 10. Y, y ellos estaban en Estados Unidos coincidencialmente en una, sí. eh, estudiando o algo así y, y no es eh, un hecho desconocido que fueron los que llegaron a ayudarle pero al mismo tiempo que fueron a ayudarle con la garantía le exigieron que respondiera por su grave error
1: Yo le agradezco mucho doctor Camilo Gómez que nos conteste esta entrevista a usted y que nos ayude a entender esta situación porque obviamente Marta Lucía Ramírez es una mujer que ha llegado muy lejos en la política colombiana y que tiene un montón de gente que la ha apoyado, que la ha respaldado y que la ha reconocido durante tantos años. Gente que no necesariamente es importante o pues no es, digamos, políticamente importante, sino votantes que en ese momento están diciendo, ¿cómo así? ¿En qué momento pasó esto? Ahí queda un sen, un, una sensación de desilusión ante una persona que ha parecido inmaculada hasta ahorita porque... Ah, si usted diga que no, pues la verdad es que, que es imposible quitar el, el sabor de 20 años de un secreto guardado. ¿Qué le contesta a toda esa gente que siente desilusión ahora?
3: No sé eh, quiénes sean realmente los que estén sintiendo esa desilusión al ver que una hermana se dedica a apoyar a su hermano que comete un grave error. Me parece que es un ejemplo primero de apoyo en la familia, es un ejemplo de lo que los hermanos hacen cuando algún hermano comete un error grave, reprochable, desde todos los puntos de vista. Lo segundo es que estos votantes saben que Marta Lucía Ramírez es una mujer íntegra, que es una mujer trabajadora como pocas, que se la ha jugado por este país desde todas sus posiciones, y eso no ha cambiado. Lo ha hecho después de los sucesos del hermano, y espero que lo pueda seguir haciendo por este país. A esos votantes que en el 2014 también votaron por mí cuando la acompañé en la fórmula la vicepresidencia, les reitero que el cariño de ella por Colombia no se ha acabado y que este episodio no fue secreto ni escondido, simplemente corresponde al ámbito familiar y se los contó a todas las personas, a muchas personas que ella consideró que se lo debía contar como un problema de la familia. Y también humanamente, Vanessa, tengo que decir, debe ser muy difícil, debe sentir la familia vergüenza, contar eso y volverlo público, eh, pensando en los papás ya mayores, también había que tenerlo en cuenta, es decir, se lo contó a quien tenía que contarlo, no lo ocultó, era, son registros públicos en los Estados Unidos, y está poniendo la cara, además, desde el primer momento en que esto sucedió, contando los hechos y explicándolos con perfecta claridad.
1: Si usted se devolviera al 2014, ahorita, a esa campaña presidencial, viendo lo que está pasando hoy en día, ¿usted no le hubiera recomendado a la hoy vicepresidenta decirle, mire, salga de ese cuento y cuente?
3: Pues, eh, ver el partido hacia atrás es facilísimo. <risa> eh, posiblemente, yo, viendo los hechos como se han desarrollado en el 2014, Tal vez las, los ánimos políticos no estaban tan caldeados. Me parece que en el 2014 eh, hacerlo o no hacerlo no hubiera cambiado tampoco los resultados. Eh, y si un periodista se lo hubiera preguntado, estoy seguro que Marta Lucía de una sola vez hubiera, hubiera reconocido el hecho. Como lo hizo ayer apenas se publica 23 años después. Sí.
1: pues es que a mí, ¿sabe? me sorprende un montón porque realmente yo estuve con ella en tantas entrevistas, en tantas campañas, eh, siempre preguntándola, pues no, eso era como que a uno ni siquiera se le había ocurrido esto y era tan sencillo decirlo que finalmente, pues el mare magnum que hay hoy prendido había podido apagarse eh, hace hace unos años, era como innecesario, ¿no? Guardar guardar dos décadas, algo que además no es de ella, es de, de, de un miembro de la familia, y lo que usted dice, aquí no hay crímenes de sangre. Doctor Camilo Gómez, muchísimas gracias. ¿Cómo le va en la cuarentena?
3: Bien, bien, Vanessa, afortunadamente bien, trabajando mucho. Se imaginarán que todos estos temas jurídicos durante la cuarentena no han parado y, y nos alistamos a una eventual avalancha de demandas de todo tipo con con el preparativos muy sólidos para defender los intereses de todos los colombianos.
1: ¿Nos adelanta algo?
3: No, entonces pues, todavía no. Simplemente estamos pensando en que van a aparecer una eh, importante cantidad de controversias jurídicas, por ejemplo en temas contractuales de todo tipo, en eh, obras, contratos de obra, contratos de concesión, en fin, porque pues esto ha sido un hecho que ha superado la eh, previsión de cualquier contratista o contratante sí. y, y esto pues seguramente llevará a controversias importantes y estamos diseñando mecanismos para ver si evitamos que muchos de estos litigios lleguen a congestionar la justicia y lo podamos sí. resolver entre las partes antes de acudir ante los jueces.
2: Muy bien,
1: pues aquí hacemos después un programa para que le contemos al país en qué está la defensa jurídica del Estado, en qué está el proceso de la Haya, en qué están tantas, eh, pues sí, tantos reclamos que hacen. Se cuando hacen en el país.
3: cuando lo digas, Vanessa, estoy listo. Me encanta bien. hablarle y contarle a los colombianos todos los temas litigiosos que tenemos hoy y que estamos enfrentando.
1: Lo cuadramos. Un abrazo. Gracias por estar aquí en Mesa blue
3: Sí, muchas gracias.
1: Ahora. Carolina, así como el doctor Camilo Gómez, como el expresidente Andrés Pastrana, como el presidente Duque, como el expresidente Álvaro Uribe, defienden férreamente a Marta Lucía Ramírez, hay personas que, por
2: supuesto, la contradicen. El senador del Polo, Iván Cepeda, y Gustavo Petro. Y desde muchos sectores, Vanessa están pidiendo la renuncia de la vicepresidenta, empezando por el senador Gustavo Petro, que escribió, la vicepresidenta de la República de Colombia pagó la fianza para liberar a su hermano Bernardo Ramírez de la cárcel por el delito de narcotráfico de heroína. Su esposo, Álvaro Rincón, era socio del narcotraficante Guillermo León Acevedo, que renuncie. Desde el Polo Democrático, el senador Iván Cepeda ha dicho que ella le ocultó al país que su hermano estuvo en el narcotráfico y que su esposo tuvo como socio a un narcotraficante y paramilitar, que otros asuntos ha silenciado, se pregunta. Es evidente que ha perdido cualquier credibilidad y debe renunciar. Desde el Partido Verde, el senador Antonio Sanguino escribió para los campesinos pobres, atenidos, cultivadores de hoja de coca, bala y fumigaciones. Para mi familia, comprensión porque uno de los míos narcotraficó. El doble rasero que exhibe el uribismo en el poder son algunos de los comentarios que han hecho desde algunos sectores políticos que insisten en que la vicepresidenta debería dejar su cargo. Escuchemos
1: algunas de las reacciones que esta, que es una noticia muy importante, que además le da la vuelta al mundo, ha despertado.
0: Pues a mí, a mí no me molesta que esos hechos salgan a la luz pública. Cuando es personaje público le pueden sacar todo. Pero de ahí salir a que ella tiene que renunciar a la vicepresidencia. Por eso, eso es inaudito. Aquí no hay delitos de sangre. Nadie responde ni por sus hijos, ni por sus hermanos, ni por su esposo, ni por nadie. ¿A ah, por qué le van a revivir a esa señora? Una cosa que ocurrió hace 15 años, que hoy no es delito de ninguna especie en Colombia. Perdón, uno puede apoyar a un hermano en una dificultad. ¿Quién no lo hace? ¿Qué delito hay en eso?
3: La señora vicepresidenta tiene el derecho y la obligación de dar todas las explicaciones sobre este episodio. Sin embargo, me preocupa que nosotros dejemos avanzar este camino de personalizar la política, suficiente polarización existe ya en Colombia como para que ahora le agreguemos la personalización de la misma que lo único que hace es envilecer la política, bajarle de nivel y aumentar la confrontación, que en estos momentos de pandemia no es para nada ni para nadie conveniente.
0: Eh, hablando ayer con la señora vicepresidenta, ella
3: me recordó que cuando la nombré ministro de ministra de defensa, me dijo lo del caso de su hermano. Yo no le presté atención porque es un tema de delito de sangre. Y yo la nombré a ella con gran entusiasmo. Yo
0: conocía su trayectoria. Y hoy lo único que tengo que decir es que ella fue
3: gran ministra de defensa.
1: Vamos a hacer una pausa este viernes en Mesa Blue, Pero antes, ¿cómo está la situación del coronavirus en nuestro país? Según el último informe del Instituto Nacional de Salud, al día de hoy hay 46.858 personas contagiadas, 1.545 que han fallecido. Hoy se confirmaron 1.646 casos nuevos. Eso es mucho, ya nos vamos adentrando a los 2.000 casos por día, 1.646. 57 personas han fallecido en las últimas 24 horas y... 925 se han recuperado también en las últimas 24 horas. Es una muy buena noticia la recuperación de todos aquellos que salen del COVID-19, pero es una noticia muy preocupante la de todos aquellos que fallecen y que continúan aumentando las cifras de las unidades de cuidados intensivos. En Bogotá superaron las UCIs la barrera del 50%. Esto lo que significa es que muy seguramente el lunes tendremos un anuncio importante de alerta amarilla en la capital que, como ha dicho la alcaldesa Claudia López, ...va a tomarse este
2: fin de semana para analizar cuál es el estado de esas unidades. Vanessa, y es que hoy las cifras, de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud de Ocupación de Camas UCI en Bogotá... ...está de la siguiente manera. En cuanto al porcentaje, estamos al 53.6% de ocupación, con un total de camas disponibles de 722... ...y camas UCI ocupadas con COVID-19, 394. Frente a los casos, Vanessa... Hoy se reportaron 403 nuevos casos de coronavirus en la capital del país y de esta manera llegó así Bogotá a 14.940. Y en el reporte de personas fallecidas, hoy Bogotá reportó 20 personas.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa rápidamente para irnos a los comerciales y al regreso. Tenemos historias de cultura de la HJCK. Volvemos en breve.
2: No purchase necessary. VGW Group, Voyware Prohibited by Law. 18 Plus. Terms and Conditions Apply.
0: A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las. En Blue Radio. Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen. Y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa. El andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y bluradio.com. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
0: Trabajamos pensando en usted. Emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, 89.9 FM Estéreo. Desde 1950, una emisora para la inmensa minoría. Los patrocinadores de la HJCK
3: apoyan la cultura.
1: Esta semana se cumplieron 100 años del natalicio de don Álvaro Castaño Castillo, que sin duda pues, fue uno de los grandes personajes, uno de los más ambiciosos e innovadores de la época en Colombia. Y es que él fue el líder de la emisora HJCK, pero además tuvo una historia de amor maravillosa con su esposa Gloria Valencia de Castaño, una pareja que abrió un montón, no, ¿de puertas? Y que pasaron una cantidad de episodios fantásticos que vamos a poder ver. En ese documental que estrena Caracol Televisión este lunes 15 de junio, Álvaro Castaño para la inmensa mayoría, acuérdense que el eslogan de la HJCK era una emisora para la inmensa mayoría, para la inmensa minoría, era para la inmensa minoría. Pilar Castaño es hija de don Álvaro y doña Gloria. Pilar, bienvenida a Mesa Blu.
4: Hola, buenas noches, me encanta saludarlas a ustedes dos, niñas.
1: Era para la inmensa minoría, ¿no?
4: Bueno, es decir, olvidar a Álvaro Mutis cada cinco minutos salir en la emisora diciendo Esta emisora? es la HJCK, El Mundo en Bogotá, una emisora para la inmensa minoría
1: Una maravilla, ¿qué recuerdos tiene usted
4: de su papá y su mamá Pilar? Pues mira, varios maravillosos, eh, imborrables, que además los alimento todos los días desde mi altarcito donde los tengo mirándome donde me hinco por las noches a hablarles, a compartirles mis días, mis cuitas, mis cosas buenas y malas, siempre están conmigo, con mis angelitos de la guarda, siempre les tengo prendida una vela. Se cumplieron los 100 años de su nacimiento y él siempre los quiso cumplir vivo. Eh, él hablaba siempre de llegar a su centenario. Es más, escribió un poema porque él era poeta, un poeta increíble era, eh, sobre su salud, Describiendo cada órgano de su cuerpo al referirse a su corazón hablaba de mi mi presa terciopelada, una belleza de ser humano, pero como bien lo dices tú, pues yo lo recuerdo como un visionario un hombre que quiso masificar lo, inmas lo inmasificable que era la cultura, sigue siéndolo así en nuestro país, trató de que esa inmensa minoría se convirtiera también en lo que tú acabas de decir en una inmensa mayoría, que le llegara a todo el mundo Schubert, Bach, Beethoven Vivaldi Meta, Von Karajan, Chopin Él quiso, tanto lo quiso Que quiso radionovelas De las vidas de estos personajes
0: La emisora HJCK, El Mundo en Bogotá Transmite enseguida La primera presentación radial En lengua castellana De la obra El Pequeño Príncipe Del autor francés Antoine de Saint-Exupéry Una de las más notables figuras De las letras contemporáneas Viví durante muchos años sin tener con quién hablar. Viví solo, aun cuando tuve muchas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que eh, tuve un accidente en el desierto del Sahara, hace seis años.
4: Y mamá Algo ahí, y, el... y mamá el... ahí, pedaleando al lado de él, maleteando de banco en banco, de de agencia de publicidad en agencia de publicidad, tratando de conseguir pauta para una aventura quijotesca que nadie entendía, que era una emisora de unos locos, una emisora cultural. ¿Y de
1: dónde le sale a su papá ese proyecto de la emisora cultural? ¿Por qué se le ocurre? Porque si uno dice, no, ahorita va a haber una emisora cultural a estas alturas de la vida, pues sigue siendo dificilísimo. Pero en esa época, aún más, ¿de dónde le salió a él la idea?
4: Él siempre fue un lector, es más, se conocieron cuando mamá tenía 16 años y era secretaria de la policía él, eh, y él fue a buscar a la policía material para su primer libro, que fue su tesis de grado de abogado de la Nacional, eh, un estudio sobre la policía que ya va como en la quinta edición. Él llegó a buscar información y una señorita no, no se volteaba a atenderlo, pero se volteó cuando vio que él tenía debajo del brazo ...el estudio del amor de Ortega y Gasset... ...y él vio que ella tenía en el escritorio el mismo libro... ...entonces ahí los dos se conectaron para el amor.
0: No he sabido decirte que te amo... ...autor Álvaro Castaño Castillo... ...colombiano... ...voz Gloria Valencia de
5: Castaño. En mitad de la calle... ...en cualquier parte... ...mientras pensaba en esas cosas vagas que nos rozan apenas y se pierden y no son pensamientos ni recuerdos ni nada que podamos retener sentí de pronto que tenía que decirte una cosa distinta algo distinto algo que me brotaba no se sabía de dónde ¿por qué en aquel momento? como esas flores bajas milagrosas que perforan la tierra y aparecen cuando nadie lo espera entre las grietas de los sardineles estaba entre la casa y el trabajo Caminaba hacia las mismas cosas, hacia la misma puerta. Sin embargo, algo me descarriaba y me trancía. He debido volver hacia mi casa. He debido volver, lo digo ahora. Se lo dije a Gonzalo en una esquina. Lo digo ahora, varias horas más tarde, cuando he vuelto a buscar dentro del pecho, en la sangre, en la voz de los hijos, en la noche, lo que debí decirte y no te dije.
4: Siempre fue un lector... Eh, eh infinito y absoluto, y yo creo que ese amor por los clásicos, ese amor por la historia, porque si me preguntas cómo definiría yo a papá, ante todo fue un poeta y un gran historiador, entonces ese amor por la historia y la cultura y la literatura, yo creo que lo quiso volver físico, y al volverlo físico, pues pensó en lo más inmediato en esa época, que eran los años 50, que era la radio, porque no existía la televisión todavía, y muchísimo menos todo lo que tenemos hoy en día como tecnología, entonces él quiso colonizar una estación AM que existía, que era un transmisor que lo sostenía un palo y un cable porque ni siquiera había torre y, y, y acudió a su amigo con medios que era Gonzalo Rueda Caro, que era el ahijado del presidente Eduardo Santos y, y hijo de don Tomás Rueda Vargas, el gran escritor de la sabana, su gran amigo y compañero de tenis porque ellos jugaban tenis en el Parque Nacional a las seis de la mañana eh, y empezaron a, 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 a reclutar intelectuales. Entonces era Eduardo Caballero, Jorge Rojas, en fin, a reclutar intelectuales para esta Quijotada. Por eso yo creo que llegó así. ¿Eso fue en qué año? 1950. 1950? Cumple 70 años la emisora el 15 de septiembre
1: del 2020. Increíble. Y obviamente cuando él se voltea y ve a su mamá y su mamá saca a relucir esos ojazos que tenía, pues era imposible no enamorarse, ¿no?
4: No, Vanessa, es más lindo que eso. Él, él la vio de espaldas con sus trenzas campesinas, que mamá era nacida en Ibagué, acababa de llegar de... No, ella se graduó en Bogotá, pero era seguía siendo campesina. Ella nunca dejó de ser ibaguereña, maravillosa. Y cuando papá la vio de espaldas, dijo que sea bruta, por favor, que sea bruta, porque esas piernas tan divinas, que sea bruta. Y cuando se volteó no tenía nada de bruta. Ya,
5: era <risa> era
1: era, no era bruta y además tenía esos
4: ojos. Sí. <risa> ¿Y cómo sí.
1: era...? Crecer en esa familia, Pilar, porque la mamá, pues obviamente un gran personaje, el papá también, en una época en la que eh, rompían esquemas, su mamá con este cuento de Naturalia, que era es que era una vanguardia de verdad, ¿no?
6: RTI
0: presenta Naturalia.
4: ¿Cómo fue no, crecer yo, allí en ese familia? Naturalia sí me acuerdo, porque yo ya de Naturalia era un ser absolutamente consciente, en cambio a mí no me tocó... ...todos esos inicios maravillosos... ...de ellos creando la emisora de Papá... ...fundando los Andes, la universidad... ...como Lazarillo de su gran gestor... ...que fue Mario Lacerna... ...Papá le llevaba las anotaciones a Mario... Eh, ...toda esa época pues no, no existía... ...pero sí la viví... ...en todo lo que ellos contaban después... ...y era era una casa llena de, de, de gente... ...que entraba y salía... ...la bohemia absoluta... ...el Bosanova, el jazz... ...sinatra sonando en la casa... Era una casa con, con, con pisos de madera cubiertos de pieles de vaca, eso sí me acuerdo perfecto, donde yo me sentaba a, a escuchar carcajadas y, y como declamaciones y, y como proyectos. Sí, era era de verdad era una vitalidad per, permanente, ¿me entiendes? Era un latir permanente, un sentir permanente y una sensibilidad a flor de piel. Eso fue lo que yo viví en mi infancia.
0: Tu sola compañía, autor Álvaro Castaño Castillo, colombiano, voz Pilar Castaño.
4: Tu sola compañía, solo espero de ti que me acompañes por este breve paso por el mundo. Que mires con mis ojos el profundo silencio de la flor y que te asombres cuando el silencio de la flor me asombre. Que no ignores el árbol ni lo evites que por sus sombra sepas de sus nidos que a su corteza llegues lentamente como se llega al pecho de los hombres que su corteza hieras solamente con las escasas letras de mi nombre y que mires la tierra largamente llenos de amor tus ojos y tus manos por las pequeñas cosas distraídas una piedra una huella las hojas olvidadas o simplemente avances y te pierdas sobre tu propia sombra enamorada
1: muy impresionante, él fundó, recordemos el 24 de mayo de 1986 Pues fue uno de los que le dio nacimiento a la Casa de Poesía Silva Además de la Universidad de los Andes, además de andar con María Mercedes Carranza Bueno, con Mario Lacerna Los archivos de la HJCK son fabulosos Y les voy a ir poniendo algunos pedacitos para que ustedes escuchen Por ejemplo, este, que es el memorable de Álvaro Mutis
0: Emisora HJCK el Mundo en Bogotá, 89.9 FM Estéreo. Desde 1950, una emisora para la inmensa minoría.
3: Los Sin alertar a los turcos, cruzaron sus líneas y fueron a esconderse en una hondonada en espera del alba.
0: Por desgracia para los griegos, a la mañana siguiente todo el grueso de las tropas del emir llegaba al lugar del combate. Al primer claror de la mañana, una lluvia de flechas les anunció su fin.
4: Por
1: la HJCK pasó también Jorge Luis Borges.
3: Buenos Aires, y la ciudad ahora es como un plano
0: de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta
3: he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto Me han deparado los comunes casos De toda suerte humana
6: Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto
1: Gabriel García Márquez
6: Esta noche, amables radioyentes de este programa Vamos a pasearnos en el país de la onda larga Por un hobby de magia y poesía ...con la imaginación conducida por la mano experta en sortilegios y otros devaneos... ...de Gabriel García Márquez, Gavito para sus íntimos. Mi hobby es la superstición. ¿En qué sentido? No en el sentido corriente de evitar el paso por debajo de una escalera... ...temerle a un gato negro o al viernes 13. ¿Entonces en cuál? ¿Quisiera explicarme lo mejor? Sencillamente en el sentido de seguirle la corriente a los presagios... Hasta ahora, ¿qué corrientes les ha seguido a usted a sus presagios? Las pesadillas, las camisas a cuadros y al más hermoso de todos los presagios, el tren amarillo. Magnífico. ¿Y qué puede decirnos Gabo de las pesadillas? Desde cuando experimenté mi primera pesadilla a los cinco años, hasta cuando experimenté la última hace tres Tuve casi todas las noches la oportunidad de comprobar que la pesadilla es mucho más fiera de como la pintan. Pero, según eso, ¿la pesadilla no es un sueño terrorífico? Depende. Hay tres clases de pesadillas. Las terroríficas, que son una clase inferior, el tipo perfecto de las pesadillas vulgares. Las absurdas, que son las más comunes. Y, por último, las pesadillas absolutas, casi imposibles de definir, cuyas diferencias con los sueños más inefables y ordinarios solo pueden establecerlas los expertos.
1: Una lista enorme de autores célebres, de personajes que estuvieron allí en la primera sede de la emisora cuando quedaba en la carrera séptima con calle 17 y allá ensayaban esas piezas que luego montaban en el Teatro Colón. Y como telón de fondo, esa gran historia memorable y maravillosa de Gloria Valencia de Castaño y Álvaro Castaño. Están escuchando ustedes la emisora HJCK, El
5: Mundo en Bogotá. En este momento desfilan simultáneamente en el salón... ...Alicia Cardoso de Vélez... ...Leonor Williamson... ...Josefina López Dávila... ...y aquí está Teresa Rico Leiva. Teresa Rico presenta otro de los modelos de Beatriz Jensko. Es este, un vestido sastre tropical...
1: De todos esos personajes tan cercanos, porque pues es que era una bohemia cultural exquisita, de una inteligencia además sublime, ¿de quién se acuerda Pilar Chiquita?
4: No, pues mi personaje favorito por encima de todo se llamó Alejandro Obregón, por eso le acabo de escribir un pedacito de, de mi sentimiento para el heraldo, porque Alejandro también cumplió... 100 años, hace unos días, era cinco, cinco días mayor que papá.
5: ¿Hay miedo o no hay miedo, Alejandro?
4: Hay Al
3: pánico, Gloria.
5: De <risa> verdad, pánico. pero no hay ya una idea, no hay una estructura mental antes.
6: No, porque si no es, si no es difícil, no se logra escarbar a fondo, ¿no? Si es fácil, es como esas piedras que uno tira y le manda flotando sobre el agua, ¿no?, y se, no se hunde, ¿no?, y se perdieron para siempre, ¿no?, que hay que empezar escarbando, ¿no? muerto del pánico. ¿no?
4: Alejandro era un vikingo, era un personaje alado que entraba a mi casa y dejó los dibujos más maravillosos. A mí me decía Pilarica, eh, Alejandro, en mi infancia y en mi adolescencia, y ya en mi edad adulta, Álvaro Mutis, muto, nosotros siempre dijimos muto, se quedaba en mi casa, en mi alcoba, en mi cama, se despertaba gritándole a Lucila, la empleada de la casa, que era parte de la familia, ¡Lucila, mi jugo de curuba y mi yuca Y Lucila subía volando con el jugo de pandeyuca con canela espolvoreada y su pandeyuca caliente. Álvaro en bata, fantástico con sus carcajadas, con su gato Chateaubrián en la solapa de su saco de tuit. Eh... ¿Y por qué se hicieron
1: tan amigos sus papás con Álvaro Mutis?
4: Yo creo que por Gabo, yo creo que eso fue una vertiente de Gabo, y bueno, Álvaro también era tolimense, entonces los paseos con papá al río Cuello, a, su, a, la, a la casa de sus abuelos, y papá también al bosque, la casa de mis abuelos, el Tolima los unió mucho, yo creo que Gabo, tenían esos amigos en común que eran Gonzalo Mayarino, eh, Gabo, Salamea, yo creo que era era como un, como un combo, yo creo que de cafetines, es que en la época en que ellos eran jóvenes, el café era lo principal, el, el, el bar Chispas y el café, ahí era la tertulia obligada, y si uno hoy ve las crónicas, por ejemplo, del, del maestro Botero, que también hacía parte del combo, pues el maestro Botero dice que lo primero que hizo al llegar de Medellín fue ir al café a, a conocer a la gente de la... De la intelectual de la época. Claro, o sea, a ver, si ¿con no quién se, se entraba, parchaba? El, ah, sí, claro. si no se entraba al mundo de los cafés, no, no, no se generaban ni se gestaban esas amistades.
1: Claro, entonces de ahí salen esas amistades entrañables. Sí. Ay, pues Pilar, me da tanto gusto y tanta maravilla. Y usted obviamente con el corazón oprimido toda la vida, pero con la dicha de haber tenido semejante papá y semejante mamá, ¿no? Le ponen a uno la vara
4: muy alta. Mi corazón florecido, porque de verdad no me dejaron sino pasión, amor por la vida, eh, amor por la cultura, eh, amo la moda por la historia, porque siempre... Sent... Yo llegué a la moda por la historia, yo siento que sin moda no habría habido historia, porque es la moda la que ha vestido la historia, y, y, y papá me la contaba de esa manera. Eran noches interminables con él, y viendo el estilo caminando que era mi madre. Mi mamá fue lo más chiqui, lo más estilo que puede uno... Era la epítome del estilo en una mujer, era Gloria. Entonces... Pues yo crecí alrededor de eso, Vanessa, y sí, me siento muy afortunada, mucho. ¿De dónde sacó su mamá ese estilo? De mi abuela, mi abuela costurera que vivió de su costura, pedaleó su máquina, Singer, 98 años, murió a los 104, pero ya a los 98 dejó de coser, pero pedaleó y sostuvo a sus cuatro hijos, los educó y los crió a punta de costura y vistió a mi mamá y me vistió a mí y vistió a mis hijos y alcanzó a vestir a, a sus bisnietos. O sea, mi abuela cosió siempre y, y, y esos vestidos que le hacía a mi mamá era alta costura y baguereña. Claro, y de ahí
1: es de donde sale esa pasión de la mamá y la suya por ahí derecho. ¿Y lo del independiente Santa Fe de su papá también lo heredó o no mucho? No, pues usted no se puede imaginar. En casa, <risa> el Partido
4: Liberal y el Santa Fe, o sea, yo creo que heredé todas las banderas antes de que tuviera estrellas el Santa Fe y esas las tiene colgadas mi hijo Alejandro en su cuarto y aquí no se puede mencionar nada azul, Nada, rojo, granate. Ay, Pilar, me encanta. Bueno, yo no la puedo despedir
1: sin preguntarle, Pilar, algo que estoy viendo, porque como usted es una mujer que sabe un montón, si diga que ya pasa que está en entrevista, que sabe muchísimo de moda, es una institución. ¿Qué opina de los tapabocas que se están haciendo ahorita, que combinan con
4: la ropa? Pues, mire, me parece absolutamente fascinante porque es una consecuencia... ...de la realidad que vivimos... ...la moda, como te lo dije antes... ...es el primer referente... ...el primer detonante del cambio social... ...siempre lo ha sido... ...a lo largo de las culturas... ...la revolución social... ...la revolución cultural... ...la revolución del 68... ...todas las revoluciones han ido acompañadas de indumentaria... ...y de cambios de indumentaria... ...el hombre conoció el pantalón largo... ...cuando se soltaron los bombachos, los San ...en la revolución francesa, en fin... ...entonces, los chinos llevan tapándose la boca... ...desde hace mucho más de dos décadas... Siempre uno va al oriente y encuentra a la chinamenta totalmente tapada por la polución, pero sí. también porque ellos son y saben y entienden que hay mucha cosa flotando en el ambiente y ellos se protegen. Ahora lo que tenemos es que seguir esta tendencia pues lapidaria y, 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 y tenebrosa que es la pandemia y protegernos, y la indumentaria siempre ha sido una escafandra para eso, el hombre siempre desde las cavernas la primera piel que se puso un hombre sobre el cuerpo era para protegerse del frío, cazando, comiéndose el animal y quitándole la piel y poniéndosela sobre el cuerpo. Es siempre una dinámica que ha existido, Vanessa. Entonces, el momento actual, que son los tapabocas, se va, llegaron para quedarse. Sí. Llegaron para quedarse como el cuello de tortuga, o como la manga Wrangland, o como el Midi, o el Maxi, o, el, o la Mini. Eso es una cosa que se quedó para siempre, porque esto va a seguir décadas. Y va, se acordará de mí que tenemos que entender que el tapabocas va a ser parte de nuestra indumentaria Entonces, nuestra gente de la industria de la moda para sobrevivir, además, pues está haciendo echando mano a sus insumos y los que hacen vestidos de baño están en estos momentos con todo el retal de las licras, haciendo maravillas de tapabocas con sus licras, todo pensando, lógicamente, en, en, en los códigos necesarios para que de verdad protejan. Pero ese es el derecho de las cosas y esto va para adelante y no va a cambiar. Y es la moda futurista. El siglo 20 el siglo XXI, va a ser un siglo de tapabocas, el resto del siglo sí, XXI.
1: Pues sí, porque los japoneses uno va a Japón y siempre hay un japonés que tiene pues un, tap, un tapabocas. Los chinos, el día que se levanta tosiendo, lo primero que hace es ponerse el tapabocas para salir. Es que hay, hay pues hay varios diseñadores que están haciendo tapabocas, pero me ha llamado un montón la atención eso, que el tapabocas de lentejuelas, Fernando de la claro. Pava, por ejemplo, que es un caleño súper talentoso, está haciendo el tapabocas que combina con el pantalón o con no, la camisa
4: me ha parecido Diego, mira, maravilloso no mira Diego Guarnizo mira Marielena Miguel. Villamil mira no. mira ropa de trabajo mira la, la, maravis, la misma Silvia Joana todas lo están produciendo pero lo que es increíble es que cuando en la vida se ha acercado un oriental a saludarlo a uno de mano ellos inclinan la cabeza y punto y eso es parte de un ceremonial de cuidado personal es que estábamos demasiado eh, pues yo no sé, cómo como, como, como informados y somos. como despelotados que nos caracterizan, entre otras cosas, a nuestras culturas latinas, pero tenemos que ponernos las pilas porque la cosa está complicada y la moda es el reflejo, el primer referente de cualquier cambio, siempre es y será y seguirá siendo la moda.
1: Pues Pilar, a mí me encanta hablar contigo el lunes 15 de junio, en especiales Caracol, la historia de tu papá, que es también la historia de tu mamá, Álvaro Castaño, para la inmensa minoría y es también la historia de todo un país articulándose en torno a personajes maravillosos, en torno a la cultura, en torno a una vanguardia, en torno a escribir ese capítulo de la historia de nuestro país, desde el arte, desde la música, desde las voces. Increíble y maravilloso, y siempre me encanta hablar contigo, así que te mandamos un abrazo muy especial desde Mesa Blue.
4: Vanessa, gracias a Caracol, gracias a Caracol por tener la HJCK. Gracias a Gonzalo Córdoba por haber ideado este documental sobre papá, que le quedará a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos. No tengo palabras sino de agradecimiento y los invito a todos a que nos acompañen a las 10 de la noche este lunes festivo y gracias por esta llamada tan calurosa y tan Además, feliz.
1: yo quiero ver todos los detalles de esa historia de amor, que es lo que en realidad
4: más me importa. <risa> El amor por sobre todo, sí señora. El
1: amor por encima de
4: cualquier cosa. Un abrazo, Pilar. Un beso, Vanessa. Gracias. Chao. Muy bien,
1: y así terminamos. Que tengan un puente muy, muy feliz. El domingo tenemos Mesablu a las 2 de la tarde y el lunes a las 8 de la noche. Feliz descanso de puente.